0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En este primer podcast hablaremos de una noticia que está haciendo primicia en todo el mundo y que tal vez llega en un momento bastante álgido, y es el regreso de Anónimo, quien se manifestó en este último fin de semana del mes de mayo. Todo esto a raíz de las protestas que se presentaron en varias ciudades de los Estados Unidos por el asesinato a manos de la policía de Minneapolis al ciudadano George Floyd. Pero para poner todo esto en contexto, les contaré rápidamente qué es Anonymous y el por qué es tan importante que vuelvan a la luz pública. Anonymous es una organización internacional de ciberactivistas o hacktivistas ultra secreta. Para quienes no saben, ciberactivismo es una forma de acción política y participación social. Todo esto a través de la red. Esto quiere decir que apoyan protestas, organizan actividades, comparten información y participan mediante internet. Por otro lado, hacktivismo es un acrónimo entre hacker y activismo. Con esto se entiende como la utilización no violenta de herramientas digitales, persiguiendo fines políticos. Esto incluye desconfiguraciones de webs, ataques de denegación de servicios, robo de información, sabotajes virtuales y desarrollo de software. Esta organización se fundó entre el 2003 y 2004. Se dice que surgieron de la página 4chan, exactamente del foro de hackers, y que todo esto comenzó como un movimiento por diversión. Ahora. Toda esta actividad se empezó a tomar en serio a inicios del 2008, el cual Anonymous empieza a manifestar acciones de protesta a favor de la libertad de expresión del acceso a la información, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones. Ahora, ¿cuál es la causa de todo este revuelo y el por qué son tan importantes en el mundo? Anonymous, siendo una organización de activistas, cuenta con personas en todo el mundo, lo que provoca que nadie sepa quiénes son ni dónde están ubicados, y mucho menos cómo trabaja. Podemos decir que esta organización es invisible ante el mundo. Ahora, ellos son tan importantes porque han hecho cosas de las cuales nadie se había atrevido a hacer. ¿Qué han hecho y cuál es el motivo de su fama? Simple. Ellos han hackeado páginas de gobiernos como el de España, Estados Unidos, Colombia, México, Túnez, Egipto, Nueva Zelanda, Chile, Panamá y Venezuela. Y también han expuesto empresas corruptas como en el 2008 cuando lanzaron la operación Chantology en contra de la Iglesia de la Cienciología. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual vuelve a ser noticia? mínimos llevaba tres años fuera de la luz pública, pero para terminar de decorar este 2020, el jueves 28 de mayo, en horas de la noche, enviaron un video al departamento de policía de Minneapolis, en este video básicamente dicen que la policía es un sistema que debería servir para proteger y solo sirve para oprimir. Dice también que, abro comillas, van a exponer sus crímenes al mundo entero. Ahora les voy a contar todo lo que está pasando en los Estados Unidos. El caso de George Floyd, quien el pasado 25 de mayo fue sometido por la policía de Minneapolis. Todo esto por un billete de 20 dólares que aparentemente estaba falso. Lo que más indigna es el procedimiento que utilizaron para someter a Floyd y que minutos más tarde le quitaría la vida. Ahora, lo más curioso de todo este caso es que se repiten varios patrones de algo que sucedió a finales del 2010. Para contextualizarlo explico brevemente. En los últimos meses de 2010, en Túnez, exactamente el 17 de diciembre, un joven tunecino llamado Mohamed Bouzizi se inmoló en medio de las protestas en contra de la policía ya que ellos injustamente confiscaron su puesto de frutas. Todo esto desató la revuelta popular de 2010 y 2011, provocando así la huida del dictador Ben Ali. ¿Qué tiene que ver esto con Anonymous? En 2011 se lanzó la operación Tunisia, la cual tras divulgarse unos documentos de Wikileaks relacionados con la corrupción en Túnez, Anonymous atacó ocho sitios oficiales del país, todo esto en forma de apoyo al pueblo. Ahora cuáles son los factores que tienen en común estos dos casos primero tenemos a un hombre el cual representa a una población oprimida segundo tenemos la policía el cual es el instrumento opresor y tercero tenemos la impunidad ahora qué sucede si se combinan estos tres factores y a esto se le agregan redes sociales inestabilidad desempleo y una pandemia se inicia todo un movimiento donde la víctima se convierte en mártir y después pasa a ser un estandarte. Ahora, ¿qué tiene que ver estos dos casos con Anónimo? Como ellos son activistas que quieren un cambio y pelean por las personas oprimidas, deciden salir de nuevo a la luz pública, todo esto con el fin de apoyar este movimiento infiltrando información del gobierno de los Estados Unidos, la cual trae varias noticias importantes donde se ven enfrascadas grandes personalidades. Inicio con el caso de Jeffrey Epstein, un amigo íntimo del presidente Donald Trump. El señor Epstein era un multimillonario filántropo y experto en finanzas, quien en la década de los 90 inició una red de pedofilia, la cual involucra grandes personalidades de los Estados Unidos, entre ellos Bill Clinton, Naomi Campbell y el mismísimo Donald Trump, y otros más como el príncipe Andrés de Inglaterra y el expresidente Andrés Pastrana. También se especula que entre los documentos que sacarán a la luz pública estaría uno donde aseguran que la muerte de la princesa de Gales, Lady Di, fue provocada por la familia real, ya que se decía que ella tenía pruebas de que el reino participaba en el tráfico y red de pedofilia. También se especula que saldrán revelaciones en cuanto a la muerte de Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell, Kurt Cobain y Michael Jackson. Lo que se dice es que estas celebridades se habían dado cuenta de toda esta red de pedofilia y quisieron hacerla pública. En cuanto a Vichy, hizo público todo esto mediante el video For a Better Day, se dice que este video fue el motivo por el cual lo asesinaron, lo que se puede concluir que él no tenía depresión y que el suicidio del que se habla es una falsedad. Ahora, hay algo curioso y es que no solo las celebridades anteriormente nombradas han denunciado esto. Hace cuatro meses Justin Bieber reabre el caso de Pixagate con el video Yomi, el cual puede ser una metáfora hacia todo este caso y donde se evidencia el abuso que presuntamente vivió el mismo cantante. Este caso queda abierto y hasta la fecha no se sabe mucho más, lo único que podemos hacer es ver en qué termina todo esto y mantenernos al tanto de esta situación. Haciendo una reflexión rápida, podemos decir que este 2020 es la propia trama de una película de acción y fantasía. En mis 25 años de estar en este mundo, nunca había vivido tantas cosas, o por lo menos, no todas en un solo año. He sobrevivido a varios supuestos finales del mundo, pero nunca vi uno tan cercano. Vivir una pandemia, ver cómo las luces de la Casa Blanca se apagan después de 131 años, Descubrir todas las redes de pedofilia, confirmaciones de avistamientos ovnis, una plaga de langostas, una caída histórica del petróleo e incrementos históricos en el dólar. Definitivamente, este es un año que pasará la historia y solo estamos en mitad de calendario. ¿Qué pasará en los siguientes meses? Es algo que a muchas personas nos inquieta. Si quieren que haga investigaciones acerca de los casos de Pixagate y una investigación más extensa de Anonymous, hágamelo saber en los comentarios de mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba cristian-art4. Allí los mantendré informados y conocerán mucho más de este podcast. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso.